0: Ich möchte mal wieder mit einer Anekdote anfangen. Ich habe mal für ein Online-Magazin gearbeitet. Das waren typische journalistische Aufgaben, Artikel schreiben, Reportagen und so weiter. Und in dem Rahmen wurde ich auf eine Weiterbildung geschickt, nämlich wie man Artikel so konzipiert, dass sie online besser gefunden werden man braucht da mehr Zwischenüberschriften, die Texte müssen kürzer sein, mehr Absätze. Das war eine super Weiterbildung für mich. Ich habe sehr viel dabei gelernt, kam zurück in meine Redaktion und wollte mein Wissen anwenden und fiel damit ziemlich aufs Gesicht. Meine Redakteurin hat dann meine Artikel so lange zerpflückt, einen nach dem anderen, bis ich wieder genauso geschrieben habe wie vorher. Also dass man Artikel hatte, die eins zu eins so in einer Lokalzeitung gedruckt hätten werden können und nicht mehr für online konzipiert waren. Alles, was am Ende von dieser Weiterbildung blieb, war, dass ich von der Situation frustriert war und ich mich darüber geärgert habe, dass mein Name unter Artikeln steht, vor denen ich jetzt weiß, dass sie schlecht sind. Man kann den Zusammenhang nicht direkt herstellen, aber ich bin dann auch nicht mehr so lange bei dieser Online-Redaktion geblieben. Damit herzlich willkommen bei der ganz normale Wahnsinn. Es spricht zu Ihnen Ihr frustrierter Online-Journalist von nebenan, Andreas Herrenwille. Diese Folge behandelt das Thema der Weiterentwicklung von Mitgliedern in Organisationen im Rahmen von Personalentwicklungsmaßnahmen und Coachings und so weiter. Und mein Gesprächspartner dafür ist wie üblich Stefan Kühl, Organisationssoziologe an der Universität Bielefeld. Hallo Herr Kühl.
1: Hallo Herr Herrenwille.
0: Als Mitglied auf eine Fortbildung geschickt werden, da eine gute Erfahrung machen dann danach von der Organisation frustriert werden. Wie typisch ist so ein Phänomen oder dieses Phänomen Ihrer Beobachtung nach?
1: Ja, es ist auf alle Fälle ähm,
0: so typisch,
1: dass es dafür einen eigenen Begriff gibt, nämlich das Montagsmorgen-Phänomen. Schön. Okay. Das war noch aus Zeiten als äh, Weiterbildung über eine ganze Woche gelaufen sind und dann die Mitarbeiter euphorisiert worden sind während dieser Weiterbildung, dann lag das Wochenende dazwischen, dann kamen sie halt Montagmorgen in den Betrieb, wollten was anderes machen und wurden dann relativ schnell von ihren Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, Kollegen, auch Vorgesetzten wieder ausgebremst, sodass die Effekte der Weiterbildung eben dann ziemlich schnell verpusht sind und das ist dann eben dieser Montagmorgen-Effekt, der als Begriff in der Weiterbildungsszene sich dann irgendwann eingeschlichen hat. Okay.
0: Der ist bereits in der Weiterbildungsszene bekannt. Bevor wir auf diese Szene eingehen, frage ich mich erstmal, also wie gehen Organisationen mit diesem Bruch um? Also, äh, dass da Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen montags ankommen, euphorisiert sind. Also, anscheinend werden sie erstmal hart sozial sanktioniert, aber das kann ja nicht das Ende sein.
1: Ja, das ist ja in gewisser Art und Weise auch eine nachvollziehbare Tendenz. Also, es, ist, es gibt natürlich jetzt auch nicht so viele Weiterbildungen, wo die Vorgesetzten oder die Mitarbeiter denn euphosiert rauskommen. Viele Weiterbildungen sind halt auch irgendwie 0815 und die Mitarbeiter machen das mit, weil es natürlich auch eine ganz nette Ablenkung ist im Vergleich zu dem, was man sonst so im Alltagsbetrieb erlebt. Wir nette Leute kennen, manchmal ist das Essen auch ganz gut, wenn die Tagungsstätte stimmt. Und die Weiterbildung, die dann wirklich auch zu einer Veränderungsbereitschaft führen, die sind gar nicht so häufig. Aber wenn sie kommen, dann ist das in den Weiterbildungen auch gar nicht möglich vorzubereiten auf das, was dann in den Betrieb kommt. Und die Mitarbeiter, mögen Oder diejenigen, die auf der Weiterbildung gewesen sind, mögen dann schon den Anspruch haben, dass sie jetzt was anderes machen wollen. Aber sie werden natürlich konfrontiert mit der Erwartungshaltung ihrer Kollegen und ihrer Mitarbeiter, ihrer Vorgesetzten, die sich an eine bestimmte Person gewöhnt haben und die irritiert sind, wenn diese Person sich plötzlich entsprechend anders verhält. Und dann entsteht eben der Effekt, dass die Mitarbeiter durch die Kollegen, durch vorgesetzte Untergebene, dass die dann halt wieder auf ihre alte Wahrnehmung zurückgeschraubt sind. Du warst doch früher auch so, warum bist du denn jetzt plötzlich so anders geworden? Und das funktioniert relativ gut. Ja.
0: Schön, dass das funktioniert, aber da hat, ja hat ja gar keinen Zweck, erstmal losgeschickt zu werden. Ich frage mich jetzt, also warum bist du so anders? hat ja eine ganz einfache Erklärung. Ich war gerade eine Woche da. Und das war sehr großartig. Für, also ich möchte das jetzt so machen, wie wir es da gemacht haben. Chefin, Chef, du hast mir doch selbst unterschrieben, dass ich da hin kann. Und jetzt werde ich dafür angegangen, dass ich mich anders benehme. Was soll das denn?
1: Ja, das ist, das ist schon nachvollziehbar. Es spricht ja auch nicht dagegen, dass Weiterbildung an sich Sinn macht. Also so will ich auf gar keinen Fall verstanden werden. Ich habe selbst eine ganze Reihe von auch ziemlich interessanten und guten Weiterbildungen gemacht. Ich glaube, der, der Fehler, der gemacht wird, ist, dass die Wirkung auf die Organisation überschätzt wird. Und ähm, das ähm, kann sehr wohl dazu beitragen, dass man persönlich selbst irgendwie seinen Erfahrungshorizont erweitert hat, dass man ein neues Handlungsspektrum zur Verfügung hat. Aber es wirkt sich eben nicht unbedingt sofort in der Organisationswelt aus. Das heißt, es gibt vermutlich andere, andere Funktionen von Weiterbildung, die da vielleicht wichtiger sind, als jetzt wirklich eine Veränderung der Art und Weise, wie eine Organisation funktioniert.
0: Was wären solche Funktionen, die eine Weiterbildung hat?
1: Naja, es gibt ähm, die, die, also die ganzen versteckten Funktionen bei einer Weiterbildung. Also das eine ist zum Beispiel, man kann es als Belohnung benutzen. Die Mitarbeiter, die sich im Betrieb gut bewähren, die kriegen halt eine Weiterbildung geschenkt, bis hin zu irgendwelchen Business Administration-Phasen, wo, wo sie dann einen eigenen Abschluss erwer erwerben können. Das Braucht für die Firma gar nicht unbedingt was zu bringen, aber ist halt als Belohnungssystem eine mögliche Alternative zu einer Gehaltserhöhung. Das ist die eine Variante. Also eine andere versteckte Funktion besteht darin, dass man damit bestimmte Probleme aus der Organisation los wird. Also in dem Moment, wo man Führungsprobleme in der Organisation hat, aber man die Mitarbeiter nicht entlassen kann, die schlecht führen, Löst man das Problem dadurch, dass man sagt: Naja, dann legen wir halt mal ein Führungskräfteentwicklungsprogramm auf, und damit kann man als Organisation markieren, dass man sich dem Thema bewusst ist und dass man was tut, und damit ist das Thema auch erstmal erledigt. Kann man ein Häkchen hintermachen und sagen, das Führungsproblem ist, ist angegangen. Naja, und andere Varianten bei Weiterbildung bestehen unter anderem darin, dass es auch eine Möglichkeit ist, Mitarbeiter loszuwerden. Also in dem Moment, wo man feststellt, da ist sowieso ein Mitarbeiter, der bewegt sich im Moment in Bereichen, der vielleicht gar nicht mehr so kompatibel mit der Organisation ist und dem will man einen soften Ausstieg ermöglichen. Dann gibt es halt häufig so Bereiche, die, die auf eine eigenständige Tätigkeit nachher als Personalentwickler, also Personalberater oder als Organisationsberater hinführt, wo dann, glaube ich, in so einem stillschweigen der Übereinstimmung zwischen demjenigen, der die Weiterbildung macht und der Organisation, die sie nachher am Ende finanziert, auch die Exit-Option, die damit verbunden ist, mit ins Blickfeld genommen wird.
0: Kann das auch passieren bei Weiterbildung, wo man diese Exit-Position oder Möglichkeit nicht mitgedacht hat? Dass man also Weiterbildung ermöglicht, aber leider seine Mitglieder quasi dann aus ihren eigenen Positionen fortentwickelt und dann, dann werden die unzufrieden auf ihrer bisherigen Position, für die sie mal qualifiziert waren, aber jetzt überqualifiziert sind, kann man sich seiner Mitglieder quasi aus Versehen entledigen?
1: Also ich, ich glaube, dass so zwei-Tages- oder auch fünf-Tages-Seminare den Effekt nicht erzielen können, aber diese längeren, das gibt es schon. Also ich ähm, hatte jetzt vor anderthalb Jahren so ein, so ein Zwei-Tages-Seminar äh, im Rahmen einer, eine Weite, eines Weiterbildungsmasters gemacht, der eben auch sehr eng an der Personenstruktur äh, der Teilnehmer, Teilnehmerinnen gearbeitet hat. Und da wurde mir von der Veranstalterin, die das verantwortet, eine Professorin an einer Universität, wurde mir erzählt, naja, unsere Erfahrung ist, dass nachher am Ende dieser zwei Jahre, ähm, größtenteils von der Organisation selbst finanziert, die eine Hälfte der Personen nicht mehr in der Organisation ist, in der sie ursprünglich mal gewesen sind, und die andere Hälfte hat ihre Beziehung beendet oder hat neue Beziehungen eingegangen. Und da kann man sagen, okay, ähm, das mag sicherlich so sein, dass das, was da gelernt wird, nicht unmittelbar, ähm, hilfreich für die Veränderung der Organisation gewesen ist. Aber bei den Personen scheint es ja doch irgendwie gut gegriffen zu haben, nämlich im Rahmen von persönlichen oder beruflichen Veränderungen.
0: Damit, ich, macht man damit dann Werbung oder erzählt man das lieber nur den Teilnehmenden, damit die Organisation nicht erfährt, dass nachher alle gehen werden?
1: Also jedenfalls wird das nicht gegenüber den Organisationen kommuniziert, die äh, diese Ausbildung für ihre Mitarbeiter bezahlen es ist, glaube ich, eher so im, im leicht Scherzhaften gegenüber den Teilnehmern äh, kommunizierbar, dass man dann sagen kann, naja, das geht euch, wird euch so nahe gehen, dass ihr einige Lebensentscheidungen grundlegend überdenkt. Ähm, ja, also ich bin da auch kein Fan von, diesen, von diesem Programm. Das ist ähm, didaktisch schon möglich, sowas aufzuziehen, wo Leute eben doch sehr eng das Gefühl haben, dass auch an ihrer Persönlichkeitsstruktur gearbeitet wird. Aber ähm, ja, auf alle Fälle kann man sagen, sie sind nicht wirkungslos. Sie haben Wirkung. Ob die nachher am Ende gut für die Person oder gut für die Organisation sind, ist dann eine zweite Frage.
0: Auf äh, Weiterentwicklung von Personen will ich später noch eingehen. Ich will nochmal kurz beim, beim Konzept von Weiterbildung als, als eins bleiben, dass irgendwie wichtig ist für Arbeitsorganisationen, unter anderem auch in ihrer Darstellung. Also wenn es darum geht, dass äh, Organisationen rekrutieren, dann ist aktuell diese, die Darstellung, bei uns ist es möglich, sich fortzubilden und weiterzuentwickeln. Und das Weiterlernen in der Organisation, das gehört bei uns dazu, das ist mittlerweile Teil quasi von jeder Stellenbeschreibung. Wieso ist es so wichtig geworden, dieses Entwicklungspotenzial in einer Organisation darzustellen?
1: Ja, ich... Also es gibt innerhalb der Soziologie eine Theorie, die sich damit beschäftigt, nennt sich neo Und die geht davon aus, dass es bestimmte Werte in der modernen Gesellschaft gibt, die per se als gut betrachtet werden und wo sich niemand mehr die Mühe macht, wirklich den unmittelbaren Nutzen dafür ins Blickfeld zu nehmen. Und dazu gehört unter anderem dieser Gedanke der Bildung. Bildung ist etwas, was wir per se in der modernen Gesellschaft als gut betrachten. Und im Rahmen dieser, dieser, dieser Bildungsvorstellung gibt es eben auch die Vorstellung vom lebenslangen Lernen wozu unter anderem eben auch die Weiterbildungskategorie denn dazu zählt. Und weil das ein Wert ist, der erstmal allgemein als akzeptiert betrachtet wird, sehen sich mehr oder minder alle Organisationen auch gezwungen, diesen Weiterbildungsgedanken in ihrer eigenen Außendarstellung zu benutzen. Und da, klar, das kostet eine Firma normalerweise nicht viel. Das ist, also gerade wenn Sie sich jetzt so Produktionsbereiche angucken, vergleichsweise kleiner, äh, kleiner Posten, der dabei ist, und ähm, in dem Bereich ähm, gönnt man sich das, weil es eben doch auch eine gute Möglichkeit der Mitarbeiterbindung ist, äh, eine gute Möglichkeit der Außendarstellung da ist. Und da fällt eben nicht nur das runter, was unmittelbar einleuchtend ist. ist Wenn es eine neue Werkzeugmaschine gibt, da muss irgendwie an dieser Werkzeugmaschine auch geschult werden. Da würde ich sagen, das hat man immer schon gemacht, das hat sich so weiterentwickelt, aber so, dass die Organisation so, so Kataloge, große Kataloge mit Weiterbildungsmaßnahmen entwickelt haben. Das, das ist sicherlich Teil dieser Mythologie, dass Bildung per se was Gutes ist.
0: Da gehe ich mit. Ich habe noch eine zweite Vermutung, wo ich gerne Ihre Einschätzung zu hätte. Und zwar, es scheint mir, dass diese Form von persönlicher Leistungskultur oder vom Anspruch von Personen an eine Stelle oder an eine Organisation mittlerweile ist, dass sie eine Art von Garantie haben, das ist nicht die Endstation. Ich werde mich weiterentwickeln können und ich werde danach noch mal höher kommen können. Und dass man quasi sich nicht in eine Sackgasse begibt. Also das ist immer so die Darstellung, die quasi da ist. Wenn eine Stelle keine Möglichkeit der Entwicklung gibt, dann ist es nicht ein schöner Platz zum Bleiben, sondern es ist eine Sackgasse. Und das wollen Leute vermeiden. Was halten Sie davon?
1: Ja, ist sicherlich richtig. Man könnte sich sogar überlegen, ob man das voneinander trennt. Also es gibt ja in, in vielen Organisationen die Vorstellung, dass es äh, jenseits des klassischen Karrierewegs, der denn immer mit mehr Mitarbeitern, die man führt, verbunden ist, auch sowas wie Fachkarrieren geben soll. Also man ist nachher am Ende nicht äh, Führungskraft, sondern man ist jemand, der eine Fachkarriere einsteigt und in bestimmten Themen immer und immer besser wird. Und damit, also mit beiden kann man natürlich Weiterbildungskonzepte auch verbinden. Aber dieser Aufstieg, diese, diese Stufenförmigkeit des Fortschreitens in Organisation, ist ganz häufig mit, dieses, mit, mit bestimmten Weiterbildungsmaßnahmen verbunden. Und ich bin davon überhaupt gar kein Gegner. Also ich finde das erstmal schlüssig zu sagen, dass in dem Moment, wo entweder in der Fachkarriere oder auch in der Führungskarriere die nächsten Schritte gegangen werden, das ist auch erstmal ja ein Moment von Unsicherheit von solchen Personen. Man weiß nicht genau, was auf einen zukommt in dem Bereich. Und wenn man das durch Weiterbildung unterstützt, dann nimmt man ja auch einen Teil der Angst vor dieser neuen Tätigkeit raus. Man schafft einen Rahmen, in dem man erstmal eine Sicherheit bekommt, dass man nicht völlig unvorbereitet in das reingeht, was man da gerade macht. Sicherlich nicht eine, eine unwichtige Funktion, die die Weiterbildung in Organisationen hat.
0: Weil Karriere und Weiterbildung so stark verknüpft ist, komme ich gerade noch auf ein Phänomen, das mir in dem Zuge, glaube ich, wichtig erscheint. Nämlich das Phänomen, dass man so hoch befördert wird, bis man für die Position, die man erreicht hat, nicht mehr geeignet ist. Inwiefern versucht man das vielleicht auch abzufedern, mit Weiterbildung. Wie das hier rein? Ja, ich,
1: ich habe das bisher noch nicht miteinander, miteinander in Verbindung gebracht. Also, das dieser Spruch, der kommt ja aus so den 50er, 60er Jahren, wo es so ironisch charmante Beschreibungen von ja, Skurrilitäten in Organisationen gegeben hat. Und das ist ja auch erstmal nicht eine unplausible äh, Wahrnehmung. Ähm, also klar, man, immer wenn man was gut macht, dann steigt man auf und irgendwann macht man nichts mehr gut und dann ist die Karriere zu Ende. Ähm, ich glaube, dass das, dass das mit dem Weiterbildungsgedanken gar nicht so viel zu tun hat, sondern dass das eher so eine, ähm, ja, ein Versuch damals gewesen ist, die Fragen von, von Inkompetenzen auf Führungsebenen erklären zu können. Und das war natürlich ganz nett zu sagen, naja, solange die Leute die Jobs gut gemacht haben, sind sie weiter aufgestiegen und irgendwann sind sie dann am Ende gewesen. Und dann waren sie inkompetent, konnten aber aus dem Posten nicht mehr entfernt werden. Was sicherlich stimmt, ist, dass in dem Moment, wo sie denn quasi ein Niveau erreicht haben, wo man mit der eigenen Kompetenz nicht mehr nachkommt, da hilft auch das Nachschulen nicht mehr. Also ich ich glaube, jeder Mensch, sie, ich, wir haben jeweils auch irgendwelche Grenzen, an die wir kommen, kognitiv oder von der Fähigkeiten von den Fähigkeiten her. Und an der Stelle äh, bringt letztlich eine Weiterbildung vergleichsweise wenig, sondern das ist dann vermutlich eine falsche Personalentscheidung gewesen, wenn wir auf irgendwelchen Posten sitzen, die wir dann nicht ausfüllen können.
0: Danke für diesen kleinen Ausflug. Jetzt gibt es neben Weiterbildung und Personalentwicklungsmaßnahmen, wo es ja mal darum geht, an einer neuen Maschine was zu lernen oder mit seiner Rolle klarzukommen, auch noch den Begriff des Coachings. Das ist einerseits, auch also aus meiner Beobachtung, eine Art von Modebegriff. Es gibt aber eine Unterscheidung, die ich Ihnen vorstellen will. Nämlich, während halt Weiterbildungsmaßnahmen diese Arten von Fähigkeiten und ähm, rollenspezifisch sind, ist mein Eindruck, Coachings scheinen sich eher an... Eigenschaften zu richten. Führungskräfte werden gecoacht in ihren Motivationsfähigkeiten und gesamte Teams werden geschult im Zusammenhalt. Ähm, würden Sie da mitgehen? Wie ist Ihr Eindruck, was macht Coachings aus im Verhältnis zur Weiterentwicklung?
1: Weiterbildung also oder Personalentwicklung? Also für mich ist der, der Begriff der Personalentwicklung ist der Oberbegriff. Das ist im Prinzip, wo verschiedenste Maßnahmen runtergefasst werden können und das kann man eben unter anderem über Seminare machen, über Weiterbildungsmaßnahmen, man kann es über Formen von kollegialer Beratung machen. Und man hat dann eben auch die Möglichkeit, als weiteres Instrumentarium Coaching anzubieten, was dann in der Regel ein 1 zu 1 Verhältnis ist zwischen Coach und Coachee. Und ähm, das bringt gewisse Vorteile mit sich, weil man eben einmal man hat einen geschützteren Rahmen, man hat eine Person, mit der man bestimmte Sachen aufarbeiten kann und das Zweite ist, dass ähm, es natürlich viel zielgerichteter äh, geplant werden kann. Also man kann mit dem Problem der einzelnen Person arbeiten und hat dann eher einen kontinuierlichen Prozess. Und klar, es gibt viele Coaching-Prozesse, die dann auch stärker an solche Fragen von Persönlichkeitsentwicklung, also nicht nur Personalentwicklung, sondern auch Persönlichkeitsentwicklung rangehen, weil eben durch das Vertrauensverhältnis eben dann auch Sachen zur Sprache kommen, die in klassischen Seminarsettings, nicht unbedingt dann äh, beredet werden können. Also von daher ist das erstmal, würde ich sagen, eine Variante der Personalentwicklung, ähm, die es eigentlich in irgendeiner Form immer schon gegeben hat, aber die in den letzten zwei Jahrzehnten doch ein höheres Maß an Prominenz gewonnen hat.
0: Jetzt sind Sie normalerweise in Ihrer Perspektive auf Organisation auf der Seite zu sagen, Mitgliedern muss es ermöglicht werden, ihre Persönlichkeit aus der Organisation herauszuhalten und es sollte vor allem eine Rolle spielen, was sie in ihrer Rolle leisten und dass sie ihre Aufgabenbeschreibung erfüllen. Inwiefern wird das jetzt durch Coachings die auch auf Persönlichkeit eingehen, eigentlich konterkariert? Also
1: erstmal würde ich an der Aussage festhalten. Das ist auch keine Aussage, die von mir kommt, sondern die in der Systemtheorie breit geteilt wird und die, die, die Niklas Luhmann auch immer wieder betont hat. Ich
0: spreche Sie hier nur öfters darum, dachte ich.
1: Der, der sicherlich wichtigste, wichtigste Systemtheoretiker Niklas Luhmann, der hat mal gesagt, dass die Möglichkeiten in der Organisation, Strukturen zu verändern, über Personalentwicklung vergleichsweise gering ist. Das ist ein sehr, sehr schwacher Hebel. Und zwar deswegen, weil sich Erwachsene nur noch sehr, sehr begrenzt persönlich verändern lassen. Das äh, finde ich erstmal auch plausibel. Also es gibt natürlich immer wieder Momente, tiefste Krisen oder wenn jemand Mitglied einer Sekte wird oder irgendwie eine sehr einschneidende Therapieerfahrung hat, dann gibt es solche Formen von Persönlichkeitsumbau auch noch bei erwachsenen Leuten. Aber ansonsten ist eigentlich so die, die, die Erfahrung, dass in dem Moment, wo man durchsozialisiert ist in der Jugend, ähm, die die Flexibilität in der Persönlichkeitsentwicklung vergleichsweise gering ist. Und ich kann das auch nur aus meinem eigenen Beispiel bestätigen. Also man wird aus mir als Soziologe nicht jetzt innerhalb von kürzester Zeit noch einen guten Betriebswirt machen können oder einen guten Ingenieur machen können. Und man wird vermutlich auch nicht mehr in der Lage sein, meine Persönlichkeitsstruktur groß umzuändern. Das heißt also erstmal, dass, die, dass diese Einschätzung der, der Systemtheoretiker oder der Organisationssoziologie in Bezug auf Personalentwicklung und damit eben auch auf Coaching, bezieht sich erstmal nur auf die begrenzte Reichweite, auf den schwachen Hebel, den man damit hat, irgendwas in der Organisation zu verändern. Dass das gleichzeitig für Personen wichtige Funktionen erfüllen kann, würde ich nicht bestreiten. Also ich weiß von, von, von auch empirischen Projekten, die wir durchgeführt haben, dass das extrem wichtig ist, weil solche Weiterbildungen oder Coachings auch eine Möglichkeit sind, sehr viel an Frustration, was man in der Organisation hat, abzuladen. Also das ist so Ähnliches wie, ähm, ähm, wenn man Frustration in der Organisation hat, dann hat man früher, weiß nicht, vielleicht kennen Sie es noch aus, aus Universitäten, dann schrieb man auf die Klotür, der und der ist doof. Und das gibt es auch in einigen Betrieben, wo dann die Frustration ähm, dann an den Klotüren ausgelassen worden ich glaub, ist. Die
0: Begriffe sind drastischer als doof, aber ja, kenne ich. Ja, ja
1: genau. Ja, und, ähm, und Coaching hat, hat eben so eine ähnliche, oder kann, kann, muss nicht, aber kann so eine ähnliche Funktion haben, dass man mal einen Raum hat, wo man sehr ungebremst auf seine Frustrationen loswerden, wo man sich mal so richtig auskotzen kann. Und das kann auch nachher am Ende dann wiederum funktional für die Organisation sein, dass man solche Räume schafft, wo die Mitarbeiter mal einfach so richtig vom Leder lassen können. Aber es führt eben nicht per se zu einer Veränderung der Struktur der Organisation. Dafür braucht man Eingriffe in die Formalstruktur der Organisation und Personalentwicklung und damit auch Coaching ist ein sehr schwacher Hebel dafür.
0: Warum ist es dann trotzdem so beliebt? Also Sie haben es ja gerade skizziert oder ich glaube, wir, wir teilen den Eindruck, dass man jetzt für jeden verdammten Kram, excuse my French, in Organisation Coaches bekommen kann. Es ist eigentlich nur ein Ventil und besser wäre, an die Formalstruktur zu gehen. Wieso gehen Organisationen trotzdem auf Coachings?
1: Ja, und, und zu, zu, zur Personalstruktur ähm, oder zu, zur Formalstruktur kann eben auch eine Veränderung in der, in der Personallandschaft der Organisation zählen. Also auch Entlassung oder, oder Einstellung oder so wären eben auch Veränderungen der Formalstruktur. Und ähm, die Personalentwicklung wird deswegen gemacht, weil man häufig nicht die Möglichkeit hat, ähm, an den anderen Punkten entsprechend anzusetzen. Also es gibt eine, eine ganz bekannte Studie von Niklas Luhmann aus den frühen 70er-Jahren, über den, Reform der über den Reformbedarf der, des öffentlichen Dienstes, wo er festgestellt hat, naja, man kann eigentlich schließlich nichts anderes machen. Man wird die Beamten nicht mehr los. Man hat extrem strikte Karrierewege. Man hat einen gesetzlich geregelten ähm, Ablauf in den Organisationen. Was kann man denn überhaupt machen, um den öffentlichen Dienst zu reformieren? Ja, man kann irgendwie versuchen, an Bestimmten mit bestimmten Fortbildungsmaßnahmen dran anzusetzen. Also das ist häufig Ausdruck von einer gewissen Hilflosigkeit oder einer fehlenden Bereitschaft, an anderen Stellhebeln der Organisation zu arbeiten. Entweder weil man es nicht kann, weil es gesetzlich vorgegeben ist, oder ein Konzern das nicht möchte, dass man daran geht, oder eben auch, weil einem vielleicht die Fantasie fehlt, über eher indirekte Maßnahmen, anderes Verhalten in der Organisation zu produzieren. Und dadurch, dass Coaching und Weiterbildung eben vergleichsweise geringer Kostenfaktor in Organisationen ist, kann man damit eben dann erstmal eine Ruhigstellung der Organisation auch erreichen.
0: Ich überlege, kriegen wir daraus zum Abschluss eine Managementregel? Hast du Probleme in der Organisation, die du durch Bewegung der Prozesse und Programme nicht lösen kannst? Such dir einen schönen Coach?
1: Ja, und aber das ist vielleicht fast ein bisschen zu negativ, weil ähm, man ja die, die Effekte für die, für die Mitarbeiter nicht äh, vernachlässigen darf. Also man darf ja nicht alles aus der Perspektive der Organisation betrachten, sondern das Wohlergehen der Mitarbeiter spielt keine unwichtige Rolle. Und das, was zum Beispiel im Coaching äh, geleistet wird, zum Beispiel im Bereich der Auskühlung von Mitarbeitern, die man loswerden möchte, ist, ist immer noch viel eleganter, anstatt jemanden rauszuwerfen, einen Coaching-Prozess aufzusetzen, in dem, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sich selbst klar wird, dass sie vielleicht andere Perspektiven wählen sollte oder dass eine Führungskraft erstmal sowas wie ein Sicherheitsnetz bekommt für eine neue Tätigkeit, das kann ja für die einzelne Person ganz sinnvoll sein.
0: Also man nimmt quasi durch Coaching auch Rücksicht auf die Psyche gewissermaßen, die Belastbarkeit seiner Mitglieder.
1: Also das ist, das ist sicherlich ähm, eine Möglichkeit. Also Personal ist ja jetzt nicht Teil einer Maschine, sondern muss in irgendeiner Form in der Organisation auch gehandhabt werden. Und ich kenne viele, viele Prozesse, wo Coaching eingesetzt wird, wenn zum Beispiel Führungskräfte selbst gar nicht in der Lage sind, als, als Ansprechpartner für Untergebenen, für Mitarbeiter zur Verfügung zu stehen, dann kann Coaching dafür ein Ersatz sein. Oder in Bereichen, wo zum Beispiel aufgrund einer starken Konkurrenzorientierung ähm, die Mitarbeiter auf der gleichen hierarchischen Ebene sich nicht besonders stark miteinander austauschen oder also sich nicht gegenseitig stark unterstützen, kann ein Coach eine ganz wichtige Funktion haben, um die Mitarbeiter dann in ihrer eigenen Mitgliedschaftsrolle in der Organisation zu stabilisieren. Also Ich, ich sehe sehr viele Funktionen, die dieses Weiterbild, die, die Weiterbildung und auch Coaching in Organisationen Organisation haben kann, aber ich sehe eben einen sehr schwachen Hebel über Coaching, irgendetwas an der Form, wie Erwartungen gebildet werden, an der Struktur der Organisation zu ändern. Da bin ich eher pessimistisch und Rechne solche Aussagen eher auf so eine übertriebene Steuerungsfantasie von Leuten zu, die solche Leistungen anbieten.
0: Stefan Kühl, herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch. In unserer nächsten Folge reden wir über eine Erwartung, die vielleicht auch mitkommt, wenn man durch verschiedene Weiterqualifikationen gelaufen ist. Und zwar, jetzt kann ich mehr, jetzt will ich auch mehr Geld. Wir reden also über Lohn und die Motivation zu Leistung in Organisationen. Mein Name ist Andreas Hermwille. Ich danke fürs Zuhören. Tschüss, bis dann.